1: Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Jeu, l'émission bimensuelle où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo et de l'industrie du gaming. C'est parti Bonjour à tous et bienvenue sur le rendez-vous jeu, j'ai failli dire le rendez-vous tech mais non, on va parler jeux vidéo, on va parler gaming, on va parler news, on vous fait le, le journal de tout ce qui s'est passé ces deux dernières semaines dans le monde du jeu vidéo, les choses à retenir, les choses importantes, les grosses nouvelles, on a notamment euh, les grosses nouvelles sur Nintendo qui nous annonce son arrivée sur les smartphones, On en a un petit peu entendu parler partout donc euh, nous ce qu'on fait généralement c'est qu'on met les choses dans leur contexte, on analyse, on euh, on essaye de comprendre le pourquoi du comment de tout ça. C'est ce qu'on va faire aussi avec la news selon laquelle Hideo Kojima quitte Konami, c'est un tremblement de terre dans le monde du jeu vidéo japonais. Et on a tout un tas de petites news par lesquelles je crois qu'on va commencer aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu envie de de changer un petit peu les choses pour cet épisode et de garder les gros sujets pour la fin. On essaye, on voit ce que ça donne. Et pour m'aider à commenter et à analyser tout ça, j'ai un invité de marque... Euh, je sais qui s'appelle, je me fais rire moi-même parce que je savais pas exactement comment j'allais faire la présentation Mais invité de marque ça va, Vincent Dondaine, un vieux de la vieille du jeu vidéo qui travaille notamment aujourd'hui chez, chez BulkyPix Comment ça va Vincent mais Très bien Patrick, je suis vraiment très
0: content d'être avec vous tous pour commenter l'actualité jeu vidéo euh, Puisque comme tu le dis, je suis un vieux de la vieille du jeu vidéo et surtout un gros passionné depuis de longues, an- longues années
1: je crois qu'on est nombreux dans ce cas-là. Je suis très heureux de t'avoir avec euh, avec nous et puis peut-être que tu pourras nous, nous amener un éclairage effectivement de l'intérieur euh, de, de cette industrie. C'est euh, généralement ce qu'on essaye de faire dans le rendez-vous de jeu, c'est-à-dire euh, amener une, une certaine analyse de toutes ces news. Bon, on va commencer avec des choses qui ne nécessiteront pas forcément une énorme analyse puisqu'on va commencer avec les petites news rapides. Comme je le disais, pour cet épisode, on fait les choses différemment. Euh, et Je suis très heureux de t'avoir avec nous, Vincent. J'espère que tu vas passer un bon moment. C'est la première fois que tu fais un podcast, c'est ça
0: Exactement. Ça fait oui. très longtemps que je suis habitué à faire des interviews presse ou de, tout à d'autres choses, mais euh, ça me trottait dans l'esprit depuis très longtemps et c'est pour ça qu'on s'est rencontrés pour le faire. Euh, ça m'intéresse beaucoup de commenter et puis de, de montrer aussi tous les aspects un peu euh, « geek » de ma personne profiter de, de mes éclairages.
1: Comme si le, le fait de travailler dans le, le jeu vidéo ne suffisait pas. Euh, il faut maintenant en plus participer à un podcast qui parle du jeu vidéo. Ça, c'est le, le summum du geek, c'est vrai. C'est euh, euh, ok, bah écoute, commençons avec les petites news que j'ai, que j'ai divisées en trois parties. Euh, les news de ce qui se passe maintenant, les news de ce qui arrive bientôt et les rumeurs et les trucs un petit peu plus futuristes. La première chose c'est les choses qui se passent maintenant, c'est la sortie de Bloodborne notamment euh, que j'avais montré enfin que j'avais cité comme un des jeux que je voudrais peut-être essayer euh, pour rentrer enfin dans cette série que je connaissais mal, la série des Dark Souls, Demon Souls tout ça, qui sont des jeux horriblement difficiles qui a priori ne me parlaient pas. Le marketing et ce que j'en ai vu de Bloodborne ne m'a pas vraiment convaincu et depuis qu'il est sorti il y a quelques jours à peine en fait les reviews sont tellement euh, positives que je me dis peut-être qu'il serait temps de tenter mais en même temps tout le monde dit c'est un jeu qui est pas pour tout le monde, il est très bien pour ceux qui aiment les jeux hyper durs de ce type là mais en même temps il est pas pour tout le monde donc je sais pas, euh, je sais pas encore si je vais me lancer, si je vais sortir la carte bleue pour, euh, pour ça, est-ce que tu es un fan de ce type de jeu toi Vincent euh,
0: je suis, En fait je suis exactement dans la même position que toi, je trouve que l'univers est très très dark euh, ce qui ne me pose pas forcément un, un, un problème Mais euh, dans, dans les différents articles que j'ai pu lire euh, Justement, le Die and Retry Il y a quelque chose qui m'horripile un petit peu Et euh, surtout, euh, comme certains autres auditeurs J'ai des enfants Et j'ai pas forcément le <rire> temps de, de, de rentrer dans les jeux Et si, euh, au bout de, de la première demi-heure bah, Je suis mort 50 fois je suis pas certain que j'ai envie d'aller un peu plus loin. Euh, donc, dans certains articles que j'ai lus, euh, il est notamment mentionné qu'ils avaient pas fait de zone débutante euh, et apparemment, enfin, ça devient très très dur dès les premières dizaines, les dix premières minutes du jeu, euh, notamment avec euh, avec des ennemis qui nous mettent en charpie euh, ouais. de très nombreuses fois. Alors après, l'aspect graphique, oui, il est très très beau. Euh, comme toi, ça me donne envie d'appuyer sur la carte bleue. Malgré tout, j'ai quand même encore certaines hésitations puisque euh, j'ai pas fait euh, les Dark Souls précédemment et on est quand même vraiment dans la lignée des deux précédents euh, d'après bah. ce que j'ai pu en comprendre.
1: C'est, c'est un peu ça. Je me demande si t'as pas mille doigts sur quelque chose. Là, je me demande si c'est pas une question presque pas de génération, mais d'âge euh, des gens qui sont un petit peu plus âgés comme toi ou moi. Même si moi j'ai pas d'enfants, euh, je sais pas si j'ai forcément envie de me plonger dans un jeu où, euh, alors, la satisfaction de, ba- de de battre ce challenge, d'arriver à surmonter ce challenge. Euh, vraiment important euh, la satisfaction est grande mais je ne sais pas si c'est le genre d'expérience que je recherche dans le jeu vidéo à vrai dire je l'ai déjà eu il y a très longtemps euh, avec des, des jeux dont certains ne se souviendront plus comme Ghost and Goblins ou même tous les jeux d'arcade où le but était vraiment de, de, de rendre les choses hyper difficiles dans les années 80 euh, même début 90 pour que les gens remettent de l'argent bon là c'est plus c'est un truc qui s'est perdu un petit peu au fur et à mesure que ben, la, la, la machine d'arcade, ben, on n'est plus dans la salle d'arcade et il ne fallait pas remettre un, deux francs pour faire une autre partie, on achetait le jeu une fois pour toutes. Et, et donc, cette difficulté, c'est un petit peu perdue. Et c'est vrai qu'on a, on, on voit un retour de ce mode de difficulté euh, aujourd'hui dans certains jeux, dans certains jeux indés notamment. Mais, euh, mais du coup, je ne sais pas si moi, c'est un truc que je recherche encore aujourd'hui. Je me demande si ce n'est pas des jeunes... Euh, qui qui n'ont jamais connu ça, qui qui recherchent ça. Mais bon. Et comme quoi, on revient à un truc de génération, peut-être. C'est intéressant comme réflexion.
0: Après, j'ai aussi vu qu'il y avait un multiplayer qui euh, qui avait l'air très intéressant. Ah, le, euh, le qui, calice, a oui, qui a notamment asynchrone euh, avec euh, la, la, la présence sur les décors du jeu des endroits où sont morts les autres, euh, les autres joueurs et notamment Tout à fait, on peut revoir oui. ah les non, dernières j'ai... secondes de leur mort
1: j'ai, j'ai dit le calice, je me trompe le calice c'est le, le donjon euh, euh, aléatoire euh, et là effectivement ça c'est un petit peu dans l'esprit de, de, des précédents, c'est qu'on voit effectivement en multiplayer les ombres, enfin les sortes d'ombres rouges des, des autres personnages il y, a, il y a un truc intéressant et puis c'est un tel phénomène dans le domaine du jeu vidéo, dans le gaming, dans l'industrie du gaming, cette tendance du super dur, je me dis à un moment il va falloir que j'essaye, euh, mais peut-être rien que pour essayer en fait, rien que pour voir ce que ça donne, je pense que je le prendrai, mais pas encore tout de suite. Euh, un autre jeu Auquel euh, j'ai été euh, intéressé ces derniers temps, c'est City Skyline, qui lui aussi est sorti il y a peut-être une dizaine de jours, et qui est le, selon, euh, alors là, l'avis est unanime, c'est le nouveau roi du du type de jeu City Builder. Donc, c'est SimCity, qui avait beaucoup déçu avec SimCity 5 il y a deux ans ou trois. Euh, Et donc, City Skyline amène toutes les évolutions modernes et l'intelligence artificielle moderne et une modabilité complète pour 30 euros seulement sur Steam. Et là encore, les reviews ont été dithyrambiques. Là encore, c'est un type de jeu où moi, j'ai un petit peu du mal à me plonger parce que ça prend énormément de temps. Mais si vous êtes fan de ce type de jeu ou si vous aimez bien les SimCity, euh, je pense que c'est un jeu à, 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 auquel il faudra vous intéresser parce que là encore, c'est vraiment unanime. Quoi. Et, et je, je, je suis presque en train de me laisser tenter aussi. C'est City Skyline.
0: Moi de mon côté, euh, exactement comme toi, j'ai vraiment envie de presser le bouton, euh, d'autant plus que euh, notamment j'avais été déçu par euh, SimCity 5, mais encore plus par la dernière itération free-to-play sur mobile, euh, qui était SimCity Build It, euh, que j'ai personnellement trouvé entre guillemets, enfin c'était très joli mais catastrophique euh, d'un point de vue fanbase, puisqu'on on, entre guillemets, on gardait la marque, mais on décevait tout, euh, tout, tout le monde. Euh, la mécanique de, de free-to-play rendait tellement frustrante le, le fait de construire une ville que, enfin, de mon côté, j'ai abandonné très vite. Et dans City Skyline, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on euh, n'a pas a priori de, de, d'objectif à proprement parler, si ce n'est un vrai retour ressource comme dans SimCity de, ouais, de créer construction sa ville pure, la, quoi. Voilà, c'est ça. Et de, de vraiment rentrer dans le, dans le vif du sujet avec euh, tous les aspects de la construction de la ville, même si d'après ce que j'ai compris, il euh, y a quand même moins de micro-gestion. C'est d'ailleurs un des reproches que l'on peut voir sur certains sites euh, qui ont euh, fait une, une review du jeu. C'est qu'on est, on va pas aussi loin dans, dans la micro-gestion quand même que SimCity et il est plus grand public, entre guillemets. À part ça, comme tu l'as dit, il euh, y a le, l'aspect mode et si on va sur Internet, on voit déjà plein de choses, de, de, de contenu additionnel vraiment intéressant. Euh, la communauté euh, s'en est déjà emparée et, et rien que ça, en fait, moi, ça me donne envie d'y jouer puisque le jeu est, est euh, disponible qu'avec neuf cartes. Donc, ça paraît vraiment pas beaucoup euh, au départ, mais si on creuse, on s'aperçoit que ça va devenir super vite riche.
1: Il y a plein plein de choses, il y a même quelqu'un qui a fait un monument Hearthstone, donc moi ça me parle forcément, mais c'est genre, je pense que pour moi c'est le genre de jeu que je vais laisser sur ma wishlist et dès qu'il y a une petite solde à allez, moins 30%, je crois que je vais craquer. Donc euh, voilà, ça c'est le programme pour moi. Il y a aussi un petit peu plus rapidement des infos à retenir. Euh, Forza, euh, pardon, The Crew, il y a une, euh, un trial, un, un, une version d'essai 2 heures sur PlayStation 4 et Xbox One. Euh, The Crew, à vrai dire, quelqu'un m'avait filé, euh, j'avais un ami qui travaille chez Ubisoft qui m'avait donné une clé pour The Crew sur, euh, sur euh, Uplay. Et j'ai été tellement occupé, je ne l'ai même pas lancé. Mais je me demande si je ne vais pas tester avec, euh, sur PlayStation 4, bien ins- installé dans mon canapé. Euh, je pense que je vais tester et c'est disponible. Euh, si je ne m'abuse, c'est déjà disponible sur PlayStation 4 et Xbox One. Donc, si vous te- voulez tester cette version d'essai de 2 heures, pour rappel, de hein, Crew, c'est ce jeu de voiture, en, en, une sorte de MMO en monde ouvert, euh, de, de jeu en monde ouvert avec des voitures qui avaient l'air vraiment sympa, qui n'a pas l'air aussi sympa. Qu'il euh, n'avait l'air au, cours de, euh, au moment de son annonce, mais qui vaut peut-être le coup de tester, quoi. Donc voilà, là, vous pouvez tester gratuitement. Mmh. Et si vous voulez tester plutôt l'exclusivité Xbox Forza Horizon 2 et que vous ne voulez pas je crois qu'il y a la démo déjà mais il y a aussi une démo enfin c'est pas une démo c'est un épisode spécial qui s'appelle Forza Horizon 2 Fast and Furious Forza Horizon 2 Presents Fast and Furious c'est une opération marketing promo avec la sortie de Fast and Furious 7 qui arrive maintenant ces jours-ci et euh, qui est disponible gratuitement en fait, euh, qui est une expérience, bah, j'imagine qu'elle n'est pas super longue, mais elle est gratuite jusqu'au 10 avril, et moi qui aime bien ces films euh, hyper popcorn euh, de Fast and Furious, j'aime bien la série, c'est la série tellement kitsch qu'on prend plaisir à voir le truc euh, euh, perdre les pédales carrément, euh, et, et c'est le truc qui est suffisamment second degré pour que ça soit appréciable, euh, je me dis que je vais tester ce Forza Horizon, je l'ai déjà téléchargé sur ma Xbox 360.
0: Ah, moi j'ai pas malheureusement euh, j'ai pas encore de xbox one j'ai toujours une xbox 360 mais elle est un petit peu au grenier donc, euh, <rire> <rire> voilà donc j'ai pas encore j'ai pas encore craqué pour la xbox one mais il serait tardé avec un prix euh, affriolant.
1: friolant bah, on va on va en reparler justement dans quelques minutes euh, avant ça on va continuer à parler de la xbox du xbox live en général moi j'ai j'ai acheté un um, gears of war euh, je crois que c'est gears of war 3 que j'ai acheté il y a genre 3 euh, semaines euh, pour euh, je sais plus 7 ou 8 euros, évidemment il est très vieux et je me suis dit, j'avais envie de jouer à Gears of War je l'ai lancé, euh, j'ai joué une heure et je me suis rendu compte que c'était un peu vieux mais évidemment, le Xbox Live Gold au moment où j'achète Gears of War vous propose un Gears of War euh, nouveau sur, enfin nouveau, pardon, euh, vous propose un Gears of Wars sur euh, Xbox euh, 360 pour les gens qui ont le Xbox Live. Euh, il y a Gears of War, Gears of War Judgment euh, du 1er au 15 avril, et il y a bon toute une série d'autres jeux, notamment Child of Light, un jeu de Ubisoft qui a été euh, assez euh, euh, reconnu pour sa tendance, euh, sa tendance. Euh, un dé, voilà, exactement, c'était l'un dé chez les gros, c'est ah. ça, un dé à la taille du bi. Il euh, y a aussi Terraria, il y a Assassin's Creed Black Flag, euh, Army of Two, euh, plein de, de bons petits jeux, Child of Light c'est sur Xbox One, les autres sur euh, Xbox 360. C'est peut-être un bon mois pour se relancer dans le Xbox Live si si vous êtes client de ce genre de choses
0: D'ailleurs pour Shadow of Flight, je fais juste un petit parallèle, moi ça m'a beaucoup fait penser finalement à, à, à Ori and the Blind Forest qui est sorti il y a pas très longtemps en fait, on est assez similaire dans dans l'esprit du jeu en fait, je trouve même si euh, dans Ori on est plus dans un Metroidvania euh mais voilà, c'était pour dire que en, en ce moment moi c'est un de mes coups de cœur.
1: Ouais, bah Ori, effectivement, lui aussi, euh, je sais même plus si on en avait parlé dans l'épisode précédent, euh, je vais revérifier, je crois pas. Ah si, 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 on en avait parlé, pardon. Mais effectivement, lui aussi, un gros, gros succès critique en tout cas. Euh, PlayStation 4, il y a une mise à jour du système qui permet enfin d'avoir le suspend and resume annoncé. Je, je, c'est-à-dire que si vous êtes en train de jouer, bah, vous pouvez mettre votre console en veille et... vous euh, vous avez directement le retour à l'état où vous en étiez euh, quand vous rallumez votre console. Et ça, c'était annoncé il y a bien longtemps. Et la Xbox One, là, depuis un bon moment aussi. Il y a d'autres petites mises à jour en plus, mais ça, c'était l'aspect principal. Donc, c'est déjà disponible depuis bah, quelques jours.
0: J'ai testé et a priori, euh, pas de souci. Ça marche effectivement comme c'est annoncé. Ça se réveille entre 20 et 30 secondes.
1: Ouais, c'est ce qui est, ce qui est, disons, ça prend 20 ou 30 secondes, euh, ça, de toute façon, pour allumer la console, mais c'est vrai, j'aime vraiment ce, cette idée que je peux arrêter mon jeu juste là où j'en suis. Et puis euh, je le reprends juste là où j'en étais. C'était cette, euh, cette paresse ultime euh, du, 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 du joueur euh, qui s'inscrit dans la même tendance que le fait que j'ai pas envie de changer les CD ou les, les CD, les DVD ou les Blu-ray ou ce que c'est euh, de ma console. J'ai envie que tout soit sur mon disque dur et basta quoi. D'ailleurs, je vais peut-être changer mon disque dur de PS4. Parce que, justement, on peut mettre un autre disque dur. Et euh, je me dis que ça serait peut-être bien d'en avoir un plus gros pour pouvoir avoir tous mes jeux en même temps. Même si, bon, il y a les jeux que je download, tout ça. euh, Donc, on va voir, mais j'y pense. Bref, le Suspend and Resume est enfin sur PlayStation.
0: Mais toujours pas la lecture des CD
1: ah oui, elle n'est pas troll. la CD Mais enfin, qui, qui a encore des CD, Vincent Là, on parlait de, de, de questions de génération tout à <rire> l'heure. Tu t'inscris bien dans cette remarque-là.
0: Ben oui, mais, mais quand même. Enfin, Moi, je trouve que malgré tout, quand on a une, une console dans le salon, on n'a pas forcément tout le temps encore les équipements pour écouter de l'audio et ça me, ça me paraît quand même hallucinant qu'on n'ait pas simplement quelque chose d'aussi basique que ça euh, sur euh, sur une PS4. Bah, même c'est même si c'est du troll, euh... je te
1: l'accorde, j'écoute pas des
0: CD sans bah, arrêt. Voilà. Bon, Mais... à la
1: limite, les MP3 sur ta clé USB, ça pourquoi pas Mais en fait, c'était parce que Sony poussait leur euh, leur service propriétaire de musique limitée machin, et euh, ils l'ont annul... ils l'ont supprimé, au moins dans certains pays, et Spotify vient le remplacer. Donc Il y aura Spotify, je ne sais pas si c'est encore le cas en France, mais il arrive euh, dans d'autres pays, en tout cas les les États-Unis et l'Angleterre, si je ne m'abuse. Donc Spotify euh, est disponible sur sur PlayStation 4. C'est peut-être le cas en France aussi. hein.
0: Et je crois sur PS3, si j'ai vu passer l'information, c'est sur les deux.
1: T'as raison. Et donc effectivement, oui, voilà, j'ai la confirmation, euh, effectivement, c'est aussi en France. Donc euh, voilà, qui a besoin de CD, Vincent Ma femme (rire) Ah bon bah, ben il faut lui prendre un compte Spotify. (rire) <rire> euh, les choses qui arrivent bientôt c'est pas encore là mais ça arrive comme je le disais moi je suis toujours très grand fan de Hearthstone et le nouveau la nouvelle aventure euh, Blackrock Mountain arrive le Mont Roche-Noir arrive le 2 avril donc c'est jeudi là dans quelques jours à peine euh, que ça arrive et moi je suis hyper excité vous le savez j'en parle depuis quelques semaines je suis de retour à fond sur Hearthstone et je l'attends avec impatience avec grande impatience d'ailleurs j'ai j'ai fait un fail énorme il y a une semaine il y a quelques jours j'ai euh, il me restait de l'argent sur mon compte Battlenet de mes jours où je travaillais chez Blizzard et c'est de l'argent que je peux pas sortir de Battlenet donc euh, bah il est que sur Battlenet et il me sert à rien donc je me suis dit bon allez merde Hearthstone finalement je vais acheter des packs euh, voilà je vais devenir un, un fou de 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 de, du, du, de l'anti free to play je vais acheter des packs je suis allé sur Twitch j'ai commencé à faire du streaming j'ai acheté Paf, 60 packs classiques. Je me suis dit, waouh, je suis trop fort, je vais avoir des trucs, des super bonnes cartes, etc. Machin. Bon. Et ensuite, je me dis, bon, j'ai plein de cartes, euh, j'ai plein de cartes classiques. Il me faudrait des cartes euh, Goblin versus gnome, qui est l'extension qui est sortie en décembre. Je me suis dit, ouais, allez, j'y vais, j'y vais pas. Je demande au chat. Le chat me dit, ouais, vas-y. sois un homme. Tu achètes des cartes en plus, et tout. Donc, euh, je me dis « Ouais, ok, je vais y aller, pas de problème. » Je commence à à acheter, je clique sur le truc, je clique sur achat, je mets mon mot de passe, j'appuie sur « Confirmer » et là, je me retourne vers le chat et je vois une série interminable de « Non, Patrick, attention, non, ne le fais pas, non !» Et en fait, qu'est-ce qui s'était passé Comme les gros streamers à l'époque de la sortie du jeu. Devine, est-ce que tu peux deviner ce que j'ai fait, Vincent (rire)
0: <rire> non, non, non. Moi, je suis un petit joueur d'Hearthstone, mais euh, j'ai déjà aussi craqué pour pas mal
1: le pack. Eh ben écoute, moi, ce que j'ai fait, c'est que, au lieu d'acheter des, par- des packs Goblin vs. Gnome, j'ai racheté 60 packs classiques. Ah, de la première, de la oui. première édition. Ah. Alors, que, alors que je venais d'en acheter 60, je, j'en ai racheté 60 classiques. J'étais dégoûté il fallait il fallait voir ma tête sur le sur le stream c'était bon en même temps je me console en me disant que euh, c'était de l'argent que je pouvais pas dépenser ailleurs donc euh, je me console un petit peu mais euh, mais bon j'étais j'étais dégoûté et puis finalement au final ce que j'ai fait c'est que j'ai racheté encore 60 packs euh, goblin contre gnome parce que je me suis dit à ce niveau c'est carrément euh, yolo pack quoi je m'en fous euh, ça change plus rien à ce niveau là j'ai fait la merde mais bon au Et moins donc, l'argent coup, que, que j'ai que j'ai
0: un pic. C'est euh, ça exactement.
1: C'est... Mais tu sais au moins je me suis dit L'argent que j'ai gagné quand j'étais chez Blizzard, qui, tu sais, c'était les bonus, genre à Noël, machin, on avait un petit peu d'argent dans notre compte euh, BattleNet. Au moins, il est retourné à la source. Il y a une sorte de cercle vertueux de, la... <rire> de, la... de l'argent. Bref, peu importe, j'étais très content euh, d'avoir tous ces packs-là. J'ai pu me faire euh, plein de petits decks que, que j'essayais de faire et, euh, et je suis très content et euh, je, re- je regrette pas mon achat. Donc euh, voilà, je suis, je suis, je, je, je me mets à nu. Pour pour vous, chers auditeurs, je vous montre le ridicule de ma situation avec ces, ces deux packs. Mais le chat, c'était trop marrant. Quoi. Ils, ils, quand ils sont aperçus que je faisais la bêtise, qu'ils ont essayé de me le dire et que je ne m'en suis pas aperçu. Enfin bref, ça sera marrant dans, dans quelques mois. Tu vois, aujourd'hui, je l'ai encore un peu mauvaise, mais euh, <rire> dans quelques mois, j'en rigolerai. Euh, autre buzz, euh, enfin autre sortie imminente, c'est Mortal Kombat. Euh, qui a vraiment réussi sa campagne marketing, je trouve. Ils ont été dans les news chaque semaine depuis des mois. Je ne sais pas qui dirige la campagne marketing de Mortal Kombat, mais il faut lui décerner un prix. quoi. C'est invraisemblable, comme ils sont omniprésents, euh, dans les news et à vrai dire avec moi ça marche un peu il y a je pense que celui-là je vais carrément le précommander ils ont annoncé en DLC euh, pour le, le, le season pack euh, des héros de films euh, de, de films d'horreur euh, enfin plus précisément Jason Voorhees de Vendredi 13 et Predator de Predator, qui seraient jouables avec le DLC. Mais déjà, euh, ils ont montré une expérience euh, solo qui est hyper solide, hyper bien faite. Euh, moi, je crois que je vais craquer pour Mortal Kombat. Et en plus, ça fait, comme je n'avais pas joué au 9, euh, ça fait un vrai retour euh, à, à, aux sources des années 90. Euh, je crois que je vais craquer pour celui-là.
0: Ah, écoute, moi, moi aussi, je trouve qu'il est magnifique. Graphiquement, enfin, j'ai rarement vu un. Enfin, les, les Mortal Kombat, pour moi, en fait, ils ont été de, entre guillemets de mal en pis. J'étais plus vraiment fan. Et euh, là, je suis, je suis assez d'accord que le jeu en lui-même, les, les animations, je les trouve d'une fluidité. Enfin, ça, ouais. ça me, ça me rappelle, ah ouais, ça me rappelle euh, réellement euh, d'anciens bons jeux Dreamcast. Euh, <rire> voilà. Et, On et, voit et... jusqu'où ça remonte. Hein. C'est clair. Et euh, notamment aussi le, le dernier trailer. Euh, qui est sorti sur Mortal Kombat X, euh, qui est euh, fight. Je ne sais pas si tu l'as vu. Ah, euh, j'ai peut-être pas vu celui-là. Qui est, tr- qui est très bien foutu, où en fait on voit quelqu'un qui court dans la rue, qui qui voit des gens dans un bar et qui leur dit fight. Et en fait euh, tout le monde se met à dire fight et on voit une foule énorme, toute la ville se se concentre en fait euh, sur un combat qui se passe en plein milieu de la rue. C'est comme si Mortal Kombat arrivait dans la rue d'une ville. Et, euh, et à la fin en fait du, du trailer, on, en, on on voit bien sûr euh, euh, le finish film ouais. et, et, et du coup, on voit la, la chaîne partir et on voit les gens faire Oh comme ça, enfin, c'est vraiment très très D'accord, sympa bon, décrit sur... comme ça, c'est un peu bizarre, mais. Euh... <rire> et alors, par contre, il y a un nouveau bad buzz aussi, j'ai vu sur Mortal Kombat, c'est que, euh, encore une fois, euh, le, les gens qui, qui tweetent ou qui prennent part sur leur jeu, euh, là, dernièrement, le producteur exécutif du jeu a été menacé. Et euh, lui et sa femme et ses enfants. Donc, c'est vraiment d'une débilité absolument affligeante. Euh, euh, j'ai coup, pas vu il...
1: cette histoire, mais oui, vas-y. Ah.
0: Et donc, même à un point où il a dit qu'il allait euh, arrêter de communiquer sur Twitter et voir euh, supprimer son compte.
1: Ouais, c'est, c'est le, le côté sombre de Twitter. Et à vrai dire, de l'industrie du gaming et des communautés de gaming, c'est un petit peu affligeant, effectivement. Euh, mais bon... Bref, Mortal Kombat, moi je suis, je suis pour. Bon, euh, Batman Arkham Knight a été encore décalé. Euh, il a été décalé à, euh, de, de quelques semaines seulement au 23 juin. Donc si vous espériez l'avoir début juin, vous ne l'aurez que le 23 juin. Moi je crois que ça m'arrange parce que je risque d'être en vacances en juin. Donc euh, quand je reviendrai, il sera là. Ça, enfin, il, sera, il viendra de sortir. J'aurais pas d'être sorti, j'aurais pas euh, à attendre euh, pendant les vacances et à me dire qu'il est disponible et que je peux pas y jouer. Euh, mais bon, moi, je suis un grand fan de la série des Batman, à part Origin qui est presque euh, le, le, l'enfant à oublié de cette série, mais Arkham est, est une excellente série pour moi. Donc, j'attends Arkham Knight avec impatience.
0: Moi, je rêve de piloter euh, la Batmobile. C'est vrai qu'elle a l'air absolument magnifique et il y a l'air d'avoir des belles phases euh, en véhicule. Donc euh, ce qui est un petit Gis- peu nouveau dans la série
1: c'est, c'est ce qu'ils ont mis en avant effectivement les phases en, en, dans la Batmobile tous les gens qui ont testé ont dit que c'était pas mal j'espère que c'est pas la seule nouveauté genre euh, on refait le même jeu avec juste la, la Batmobile et en même temps c'est un jeu qui a un tel héritage ils peuvent pas supprimer toutes les capacités du jeu pour euh, le resimplifier, c'est un peu acrobatique hein, leur, euh, leur cahier des charges ils ont, ils ont euh, bah on joue Batman qui a déjà euh, 4, 14 pages de capacités différentes avec des combinaisons de boutons différentes. Différentes. C'est un petit peu compliqué de, de, d'en faire quelque chose de, dans la tradition des Arkham et en même temps de, de novateur. Et j'espère qu'ils n'ont pas mis la, la nova- la novation, l'innovation uniquement dans la voiture. Mais bon.
0: Avec l'arrivée des consoles next-gen, on peut se dire que peut-être, le, 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 comme le niveau de base est un petit peu rehaussé, on aura euh, des, des graphismes un petit peu euh, de, de meilleure qualité. Enfin,
1: d'après ce que... Oui, de, évidemment. Des vidéos, on
0: était quand même bien... Bien, bien sûr. Après, mais, il y aura mais... la narration qui va compter, ça c'est clair.
1: C'est sûr, c'est sûr. Mais tu parles de, de, de graphisme depuis tout à l'heure, c'est évidemment quelque chose qui est important. Mais moi, encore plus que ça... Et bon, il y a la narration qui compte aussi, peut-être même plus que les graphismes pour moi. Mais il y a aussi le gameplay et le gameplay sur Batman pour le renouveler c'est compliqué quoi parce que c'est une euh, enfin ceux qui suivent cette série depuis quelque temps savent que quand il est arrivé, il était euh, il a il a il a amené un système de combat qui a fait date vraiment donc euh Comment ça a rendu tous les autres jaloux,
0: le... hein, la, la fluidité c'est entre le, le fait de, de passer d'un ennemi à l'autre c'est ça, en virvoltant, ouais. sans, sans, avec un seul bouton ou, ou deux boutons, on a l'impression d'être hyper fort. Euh, c'est clair que ça a inspiré pas mal d'autres jeux derrière.
1: Moi, j'ai, j'en parlais en parlant de, euh, de Shadow of Mordor euh, que j'ai redécouvert il y a quelques semaines et que j'ai adoré et qui utilisent le, le même système de combat, euh, ils, ils font très très fort parce qu'ils réussissent à faire un système qui a l'air simple au début et puis, fi- qui, et puis qui finalement n'est pas si simple que ça euh, et, et qui est fluide, effectivement, qui donne des mouvements de fou. On a l'impression d'être Batman en appuyant que sur un ou deux boutons. Mais bref, essayez-le si vous ne l'avez pas essayé. Euh, si on regarde un petit peu plus loin dans le futur et qu'on regarde du côté des rumeurs aussi, alors la première chose, n'est pas une rumeur, c'est la date de sortie de Halo 5 Guardians qui a été, pardon, qui a été fixée au 27 octobre et on a eu aussi euh, une petite série audio dont on a, pardon, le premier épisode qui est sorti, qui est une sorte de journaliste qui nous explique que en fait Master Chief, le héros de la, des séries Halo, est-ce que c'est un héros Est-ce que c'est pas un héros Est-ce qu'on nous a vraiment raconté la vérité Il y a toute une campagne marketing autour de euh, Hunt the Truth, euh, trouver la vérité, avec des, des, des trailers où on voit les choses d'un côté de la vision d'un et de la, de la d'un autre personnage, où on voit l'inverse dans l'un et dans l'autre. Alors qu'est-ce que c'est que la vérité euh, J'espère que c'est pas un truc à la lost qui ne veut rien dire et qu'il a vraiment un, 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 une, une histoire et un scénario derrière. Et ça me donne encore plus envie d'acheter une Xbox One avec... Euh avec Master Chief Collection pour comprendre ce que c'est que tout ça. Je l'ai tweeté euh, tout à l'heure, il y a plein de gens qui m'ont dit euh, je cherche pas, il n'y a rien à comprendre, euh, c'est d'une part Master Chief Collection n'est pas encore euh, ne fonctionne pas bien mais je pense que c'est plutôt le multiplayer que le, 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 la campagne solo et moi c'est plutôt les campagnes solo qui m'intéressent mais il y a des gens qui me disent ouais bon l'histoire euh, c'est pas incroyable non plus dans Halo. Donc je suis déchiré, est-ce que je dois me lancer dedans ou pas Je sais pas. J'ai jamais fait de Halo donc euh...
0: Ah, moi, je, moi je suis un, fan des, un vrai fan des Halo et honnêtement c'est ce qui va me faire acheter la, la Xbox One enfin en tout cas je pense que je ne pourrais pas me retenir à ce moment là euh, et, et je me suis bien retenu justement avec le, la précédente compilation euh, puisque pour moi c'était très important le, le multijoueur et de voir que c'est toujours pas au point comme tu le dis et que malgré patch après patch euh, ça soit pas encore satisfaisant. Euh, je suis très très campagne solo aussi, mais euh, un bon halo en fait avec euh, <rire> avec les copains, c'est quand même euh, c'est quand même là où ça fait tout l'intérêt. Et, euh, et ça m'a ça m'a vraiment étonné de voir un, un Microsoft en difficulté ouais. euh, sur un jeu qui de toute façon bien évidemment allait avoir euh, beaucoup de joueurs et un gros succès. Euh, globalement en fait, euh, c'est, c'est pas les premiers à avoir des problèmes online sur leur jeu, mais c'est assez étonnant de voir euh, entre guillemets le manque d'anticipation sachant que c'est, des, c'est quand même des licences énormes euh, pourquoi il n'y a pas les serveurs qui, euh, qui bah, à vrai dire le,
1: le manque d'anticipation je pense même pas que ça soit ça le vrai problème le vrai problème c'est que trois mois après ou quatre mois après les problèmes soient pas résolus mm-hmm. euh, c'est plus ça parce que l'anticipation euh, bon, on, je, on le sait bien et moi je le sais en particulier euh, pour mon expérience personnelle euh, Il y a toujours, c'est toujours difficile d'évaluer et d'estimer le nombre de personnes qui se connectent au même moment, au moment de la sortie. Et tu peux pas euh, t- faire la taille des, de, de tes fermes de serveurs pour le jour de la sortie, parce que tout de suite après, deux jours après, euh, tout le monde est plus dessus en même temps. C'est juste au moment de la sortie. Mais si ça continue pendant une, deux, trois, quatre semaines, c'est déjà pénible. Mais si en plus ça continue pendant trois mois, là, c'est vraiment inacceptable, je pense. Mais pour revenir à la question solo, est-ce qu'elle vaut le coup, la, la, l'histoire de Halo, euh, ou est-ce que c'est vraiment accessoire, comme dans beaucoup de jeux
0: ah bah, moi euh, bon après je parle peut-être avec un regard biaisé comme j'ai joué à tous les épisodes et que j'ai aimé euh, moi moi je pense que ça vaut le coup si en plus euh, les, les graphismes ont été rehaussés euh, moi je te conseille de te de te jeter dedans puisque nice. est transporté Quand, si on est fan de science-fiction on est transporté dans l'histoire enfin euh, moi moi en tout cas je me pose même pas la question si je vais le faire ou pas ce nouveau donc euh,
1: oui. d'accord Bon, je vais continuer à chasser. Mais le pire, c'est qu'il y a plein de gens sur Twitter qui m'envoient des tweets de temps en temps en me disant « Ah, j'ai entendu que tu cherchais une, une Xbox One, voilà un deal super int- intéressant ici, voilà un deal là-bas. » À un moment, je vais finir par craquer, c'est sûr. J'ai Et entendu euh, qu'ils ont a... fait un
0: petit, une petite... Euh, il y a eu chez Amazon une petite baisse de prix. Je me demande s'ils sont pas en train de tester la, la température de l'eau, puisqu'apparemment, elle baissait de euh, 50 euros pendant, ah,
1: pendant deux ou Je trois suis jours. Dessus, là. Je suis dessus, je suis sur Amazon. Euh, là, la Xbox One seule est effectivement euh, beaucoup moins chère. Elle est à, alors attends, que je te dise pas de bêtises, 329 euros seule. Euh, mais moi, bien sûr, je veux Master Chief Collection avec, enfin, a priori. Et c'est 379 avec Master Chief Collection. Mm-hmm. Donc, euh, mais 300, même, même ça, c'est quand même intéressant comme prix, quoi. Donc, euh, je sais pas, je sais pas, on va voir, on va voir. Elle est moins chère euh... la, la PS4. Ah, bah oui, bien sûr, ça, ça mm-hmm. fait longtemps, oui. Euh, mais une PS4, j'en ai déjà une, donc euh, tu vois. Euh, oui, PS4, acheté aux États-Unis l'année dernière pour une bouchée de pain quand le dollar était, était encore bon marché. Euh, New Guitar Hero, ah non, pardon, avant Guitar Hero. Euh, Bon, si, tiens, parlons de Guitar Hero. Euh, Guitar Hero va être a priori euh, annoncé en avril. Un nouveau Guitar Hero qui arriverait en avril. Euh, on entendait les rumeurs depuis un moment. Entre Rock Band et Guitar Hero, c'est vraiment le retour des jeux, euh, des jeux de musique. Et moi, je, je, je suis plutôt intéressé par la chose parce que si, avec une simple petite guitare, on n'a pas besoin d'avoir euh, l'ensemble du groupe, euh, la, la petite guitare pour jouer tout seul, c'est déjà sympa. Une grande déception euh, chez les fans de Nintendo, c'est cette annonce que Zelda Wii U euh, serait décalée à plus loin que 2015. On se souvient que Aonuma avait avait déclaré euh, que Zelda serait disponible fin 2015 et il avait confirmé il n'y a pas si longtemps que ça, euh, que ça serait vraiment le cas. Et là, il a a montré une vidéo où il expliquait que finalement, l'idée d'avoir un Zelda en monde ouvert avait montré à son équipe énormément de possibilités et qu'il voulait, plutôt que de se tenir à une date de principe, euh, explorer toutes ces possibilités et s'assurer d'avoir le meilleur jeu possible, euh, ce que je peux tout à fait comprendre. Et donc, je dis déception pour les fans de Nintendo, mais en même temps, c'est, c'est rassurant de se dire qu'ils vont faire le meilleur jeu possible. Moi, je me demande... C'est parce que là, si on arrive de, à 2016... Euh, un peu tard sur la génération. C'est un peu tard sur la génération. Bon, c'est bien parce que... Mais je me demande s'il n'y a pas un mini danger de, la vo- de le voir glisser sur la machine suivante euh, dont ils ont annoncé, on va en parler tout à l'heure, mais ils ont annoncé qu'ils étaient en développement sur la machine NX qui serait une machine de génération après la Wii U dont ils commenceraient à parler en 2016. Et moi, je me demande s'il n'y a pas un danger vu les ventes euh, <rire> abyssales de la Wii U qu'ils ne le fassent glisser sur la, l'autre machine. Mais bon, on n'en est pas encore là. Pour le moment, c'est juste qu'il ne sera pas disponible en 2015.
0: De mon côté, en tout cas, j'achèterais toujours pas une Wii U du coup. Je m'étais dit 2015, mmh. un Zelda, une Wii U. Et euh, j'avais vu aussi euh, quelques rumeurs euh, d'un, de la fameuse euh, mablette euh, refaite avec un vrai look d'adulte. Parce que pour moi, ça c'est un vrai souci d'avoir un gadget plastique. Il y avait quelques quelques rumeurs où on voyait des manettes euh, noires, un petit peu comme Nintendo, sait bien le faire. C'est-à-dire reskiner ses consoles, euh, lui donner un petit, un petit look adulte comme il l'avait fait avec la DS Lite. Euh, avec une, ve- une vraie version de la manette je pense que euh, le public adulte aurait été vraiment intéressé avec un prix euh, un petit peu en deçà de ce qu'il est maintenant euh, ben là du coup ça fait quand même vraiment tard, s'il n'y a pas ce genre d'annonce et il n'y a pas de jeu vraiment très fort pour 2015 ça va être difficile de, de, de vendre en fait euh, des Wii U sachant qu'exactement les gens ont commencé à switcher dans leur tête de, de génération et se dire bon je ne vais pas acheter la Wii U je vais attendre la, 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 la prochaine donc là en fait en faisant ça Il risque d'enterrer la console.
1: C'est un petit peu un danger, oui. En même temps, ils disent toujours qu'il sortira sur Wii U. hein. Ils n'ont pas dit qu'il ne sortait pas sur la console. Mais bon, d'autant plus qu'ils ne vont pas le le montrer à l'E3. Donc, il n'y aura pas de buzz non plus sur Zelda Wii U. Euh, Bon. Et il y aura quand même Star Fox euh, à la fin de l'été. Donc, euh, c'est quand même quelque chose. C'est sûr. Euh, dernière news avant de parler à Nintendo, de Nintendo sur les smartphones. Euh, YouTube serait en train de travailler sur un service de streaming live consacré aux jeux vidéo. Ils relanceraient en fait leur service de streaming, qui a toujours été un petit peu compliqué, un petit peu euh, maladroit, je dirais. Eh bien là, ils le relanceraient cette année pour faire en fait une sorte de concurrence à Twitch, euh, ça serait pas mal parce que c'est sûr que YouTube, le gaming est hyper important pour eux et le service de streaming est quand même pas hyper bien foutu, donc euh, moi je serais client d'un truc comme ça, d'un YouTube live refondu depuis le de, 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 à, à la base euh, pour qu'il convienne un petit peu plus aux gamers et à tout le monde, hein, mais je serais client moi d'un truc comme ça.
0: Moi aussi, je pense qu'ils l'ont eu un petit peu mauvaise après l'année dernière euh, le rachat en fait euh, par Amazon, puisque ça leur a un peu euh, passé sous le nez, euh, entre guillemets, ils avaient proposé un peu plus d'un milliard, il me semble, et je pense qu'ils ont dû être euh, recalés par euh, le gendarme euh, américain, euh, par.. pour éviter un, une position dominante. Euh... Ah
1: non, 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 ça, c'est pas... Non, non, ils ont, ils ont pas obtenu le, le contrat. C'est Twitch qui a décidé d'aller vers Amazon si, effectivement, Google avait fait là. Mais, mais ce genre de, de gendarmerie se fait après les annonces, une fois que la chose est examinée. Euh... D'accord. Ouais, moi, j'avais, j'avais entendu que, du coup, ils ah avaient non, pas que... essayé de surenchérir à cause de, à cause de ça. Ah, peut-être qu'ils avaient peur que ça arrive, mais mais c'était pas, c'était pas à cause de ça. Enfin, je veux dire, il n'y a, a eu aucune décision qui a été prise avant la, la, la que la chose ne soit faite, mais peut-être qu'ils avaient peur, mais en même temps, euh, oui, enfin bon, bref. En euh... tout cas ils ont
0: une vraie légitimité puisque vu euh, la, mmh. la population de, de, de personnes euh, donc de, tous les jeunes adultes et tous les ados qui sont sur, euh, sur Youtube il n'y a pas de raison en fait qu'ils ne se reportent pas sur un service mais effectivement il était vraiment pas bien fait euh, en comparaison de Twitch donc euh, bah, j'espère pour eux que ça sera euh, avant tout une expérience utilisateur euh, facile d'accès et euh, bah, là oui éventuellement euh, Twitch pourra avoir un, euh, pourra avoir quelques surfroides.
1: Ouais c'est sûr Bon, passons maintenant à nos sujets principaux, avec notamment Nintendo qui a annoncé euh, lors d'une conférence de presse il y a une dizaine de jours euh, avec la société DNA, DENA, une société japonaise qui fait du euh, développement sur mobile et surtout un réseau qui a un réseau en ligne, un réseau de joueurs, un réseau social de joueurs extrêmement important. Euh, donc ils ont annoncé un partenariat euh, qui inclut un échange euh, financier. Donc, euh, chaque société prend des parts dans l'autre. Évidemment, euh, les parts qu'obtient Nintendo sont beaucoup plus importantes que celles qu'obtiennent DNA. Euh, Et ce qu'ils vont faire, il y a en fait... Plusieurs choses à à retenir de de ces annonces. Je pense que tout le monde en a entendu parler, donc euh, je ne vais pas refaire euh, l'ensemble du du topo, mais euh, les choses qu'il y a à retenir, c'est les suivantes. Euh, Alors, je reprends mes notes. Hop, voilà. Euh, Choisissez un appareil de confiance. OK. Bon, on va continuer. Il y a effectivement pas mal de de, de choses qu'il ne faut pas oublier quand on analyse cette cette news. Parce qu'il y a des choses que ça veut dire et il y a des choses que ça ne veut pas dire. Euh, Ça ne veut pas dire que Mario va arriver sur votre smartphone demain, genre euh, Super Mario euh, Kart ou Super Mario World. Euh, Non, ça, ce n'est pas le cas. D'ailleurs... euh, euh, Iwata a précisé très spécifiquement si les journalistes disent Mario arrive sur votre smartphone, eh bien ça sera euh, une, une mauvaise interprétation de ce qu'on est en train de vous annoncer aujourd'hui. Donc il a été très clair. Par contre, les choses importantes qui ont été précisées, c'est que effectivement, toutes les franchises étaient candidates à arriver sur smartphone. Donc on pourrait avoir des jeux avec Mario, des jeux avec Zelda, des jeux avec, euh, bah, on peut imaginer, euh, 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 Pokémon, des jeux avec tout ça qui pourraient arriver sur smartphone, mais pas des ports directs, pas des portages directs. Et il y a beaucoup de gens qui se disent, je, de, d'ailleurs, je crois que c'est, c'est ton cas, Vincent, « Ah, on, si on peut avoir euh, l'application Super Nintendo avec tous les jeux Super Nintendo, euh, ça serait super. » Mais moi, je ne pense pas que ça va arriver parce qu'ils il ils sont très conscients du fait que les contrôles sur smartphone sont très différents de contrôles sur euh, consoles <rire> dédiées. Et... On ne peut pas avoir la même expérience, donc Mario 64 ou Super Mario World ou tout ça sur smartphone. C'est marrant, on y joue 10 minutes et puis on arrête parce que c'est pas pratique. Euh, mais bon, ils, 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 ont, ils ont donc précisé, moi ça m'inquiétait un peu, mais ils ont précisé que ça serait pas les mêmes types de jeux. Ensuite, euh, ce qu'ils ont dit aussi, c'est que la, la, le développement... So book your next getaway with Club Med. Visit clubmed.us or call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor.
0: Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step by step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to Bluehost.com slash Wondersuite.
1: Le développement serait euh, joint entre DNA et, et Nintendo en ce sens que Nintendo allait bien développer des jeux. Ce n'est pas uniquement DNA qui allait développer des jeux. Donc, ils amènent toute leur expertise euh, dans ce, ce, ce domaine, dans cette industrie. Euh, donc on aura vraiment des jeux Nintendo, ce n'est pas juste qu'ils vont vendre leur licence. Et enfin, un autre, une autre annonce qu'ils ont faite, c'est qu'ils allaient créer un service par abonnement, un service pour membres, euh, en, 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 en jointement avec DNL encore, qui serait disponible sur tous les devices que ça soit les téléphones, les tablettes, les pc, les machines existantes, c'est-à-dire leurs machines existantes Nintendo, hein, 3DS et Wii U, et la prochaine machine qu'ils ont annoncé du même coup la NX dont on ne sait pas très bien ce que c'est. Est-ce que ça sera une machine hybride portable de salon ou un truc qui est deux machines qui seraient très proches ou ce genre de choses Mais ils, qu'ils, qu'ils ont annoncé aussi pour pour montrer qu'ils n'étaient pas du tout en train d'abandonner. le développement de machines dédiées. Donc, ce service par abonnement, on ne sait pas très bien euh, ce que ça sera, mais ils l'ont annoncé, ils ont ont dit qu'ils espéraient amener les premiers jeux dès euh, cette année. Donc, ça arriverait dès la fin 2015. Voilà en gros tout ce qu'ils ont dit. Maintenant, euh, Vincent, quel regard est-ce que tu portes là-dessus
0: alors bah, déjà moi j'ai vu une j'ai noté quelque chose d'intéressant euh, dans l'intervention d'Iwata, c'est qu'il parle de, de des, des modèles en fait de commercialisation des jeux et on va bien évidemment s'orienter vers le free to play, mais lui il l'appelle pas le free to play, il l'appelle le free to start. Et euh, il fait, on va dire, la distinction puisque lui euh, a un grand respect des des clients Nintendo et euh, il trouve que c'est un petit peu, euh, entre guillemets, irrévérencieux de de dire aux gens que euh, le jeu est gratuit. Donc free to start, pour lui, c'est rentrer dans l'expérience de jeu et savoir qu'à un moment donné, si on aime, on va payer. Donc euh, on voit très bien qu'il fait une une distinction et que d'un autre côté, il euh, il n'exclut pas la possibilité de varier les façons de commercialiser. Donc ça veut dire qu'il n'exclut pas non plus de commercialiser des jeux Payant. Et ça c'est bien parce que du coup on n'est pas que dans le tout free to play, on pourra vraiment adresser les joueurs de toute génération qui ont envie d'avoir un contenu entre guillemets fini pour lequel on paye et on a le jeu qui nous amuse. Donc ça il a dit qu'ils allaient le faire bah, au jeu le jeu avec une décision adéquate, ça c'est un premier point. Euh, après, il y a aussi quelque chose qui est très intéressant, c'est la, la réaction que, qu'ont eu les gens euh, à la suite de l'annonce de Nintendo et notamment la bourse. Euh, les, les milieux financiers ont très favorable, favorablement pardon, réagi puisque en fait, euh, Nintendo et Dena ont pris 6 millions de dollars de vali- valorisation boursière euh, en une semaine. Donc, on voit bien que c'était quelque chose qui était très attendu. Euh, effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, euh, bah, un peu comme moi le premier, ont dit « Take my money, euh, Mario sur mon mobile <rire> ». Voilà. Euh, même si, comme tu l'as dit, je pense que pour le moment, en fait, ce ne sera pas le cas. Ils ont annoncé qu'ils allaient faire des, des jeux avec avec Dena. Et je pense que quand ils vont prendre la température du, du, du bout du doigt de pied avec le premier jeu, ce qu'ils ont annoncé quand même, pas beaucoup de jeux hein, cette année, ils disent a priori, il y en aura au moins un C'est ça, oui. Voilà, donc euh, ils vont prendre la température et si vraiment ça fonctionne bien, il y a quand même des choses qui sont assez intéressantes, c'est qu'il ne faut pas oublier que malgré tout, même sur iOS euh, et sur Android, euh, on a des choses qui a priori devraient arriver du côté d'Apple avec les Apple TV, ils se, ils se murmurent des choses à propos de l'Apple TV en juin et euh, il y a pas mal de choses qui ont bougé du côté de chez Google avec, avec les Apple TV et notamment... Euh, les, avec les Android TV tu veux dire c'est, c'est ça exactement, les Android TV tels que par exemple le Shield qui a été annoncé pendant la GDC par, euh, par Nvidia qui est quand même malgré tout un, un beau terminal à mettre sous la télé et là on a... Même la Freebox
1: fait... euh, la Freebox 4K qui est en Android TV, enfin Google TV. Ouais, je serais moins, Google je TV.
0: serais moins, je serais moins, je moins enthousiaste puisque vu les, fin la, la capacité hardware de, de cette dernière, ouais. on est quand même loin, loin, loin de ce que, de ce qu'a dans le ventre la, la, la console de, d'Nvidia qui elle sera seulement à 200 à 200 euros, enfin 200 dollars. Euh, voilà. Donc c'est, c'est vrai que c'est vendu avec un abonnement internet du côté de chez Free. Mais je vois pas bien euh, le mmh, rationnel pour que... un joueur. C'est pas très puissant. C'est euh, mmh. ouais.
1: Bon. Bon, disons que effectivement, euh, la Nintendo, pour pour revenir à ce qui à ce qui les pousse à, à à y aller, parce que ça fait très longtemps, on l'a entendu partout. Ça fait très longtemps que les investisseurs les poussent à aller vers le mobile. Mais je crois qu'il faut bien comprendre. Euh, ce que voulaient les investisseurs. Les investisseurs voulaient que Nintendo abandonne les plateformes qui étaient moins rentables, c'est-à-dire les plateformes dédiées, parce que même si la 3DS fonctionne très très bien, encore aujourd'hui, en particulier au Japon, ce n'est pas au niveau de la DS à l'époque, la Wii U est euh, clairement en, une catastrophe pour Nintendo, même si moi... enfin, Ce qui est ironique, c'est que la Wii U a les meilleurs jeux de, que, que Nintendo ait jamais fait à mon sens, c'est des, une maîtrise du game design, c'est des, une merveille, si vous voyez euh, euh, Mario, Super Mario 3D World, euh, c'est une, une, vraiment vraiment une merveille, d'ailleurs entre parenthèses, il y a une vidéo qui s'appelle, alors attendez que je la retrouve, euh, the, the Four Stages of, uh, of Design, attendez... Je ne vais pas y arriver. Voilà, euh, « Four Step Design Philosophy of uh, Mario Games ». C'est un, 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 un design incroyable, vraiment. La vidéo euh, elle-même s'appelle « Super Mario's Four Step Level Design ». Donc, euh, cherchez ça sur YouTube. « Super Mario's Four Step Level Design », c'est d'une maîtrise absolue. Bref, je reviens au sujet qui nous occupe. Euh, à mon avis, ils y vont vers les smartphones contraints et forcés. Et ils y vont euh, sans abandonner leur plateforme dédiée. Et c'est pas tout à fait ce que voulaient les, développe- les, les investisseurs. Les investisseurs voulaient qu'ils abandonnent le hardware, qu'ils aillent sur smartphone et sur les autres consoles. Et c'est pas vraiment ce qu'ils font. Et à mon sens, c'est une bonne chose. Moi, c'est en fait, leur annonce correspond à peu près au, au, au meilleur de ce qu'ils auraient pu faire s'ils étaient obligés de le faire. Ils n'abandonnent pas leur plateforme, ils ne vont pas mettre n'importe quel jeu euh, sur les plateformes mobiles, ils font très attention au euh, design, au contrôle du jeu et ils font des jeux adaptés. Euh, et ils y vont aussi avec un petit peu de prudence, comme tu disais Vincent, il parle de Free to Start. Moi ce que j'aimerais, ce que j'adorerais, ce serait qu'il y ait en fait euh, des, des jeux disponibles gratuitement. Et qui ensuite, au bout de un ou deux niveaux, ou une ou deux étapes, on doit payer pour débloquer la suite, mais pas des jeux à énergie où on doit payer indéfiniment. Euh, là, je crois que je me, je, c'est un petit peu un vœu pieux, d'autant ah plus que... Ah oui, avec que, Dena,
0: euh, non, bah, Disons
1: que là, c'est Nintendo, hein, euh, ce n'est pas que Dena. Et entre parenthèses, euh, je vais y venir après, mais la raison du partenariat avec Dena est, à mon sens, très intéressante aussi. Mais une des réflexions qu'a fait euh, 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 Iwata, c'était que sur mobile, on a souvent des one-hit wonders. C'est des, des sociétés qui ont un jeu qui marche hyper bien et ils n'arrivent pas à reproduire mmh. et à mon sens la raison pour laquelle euh, ça se passe comme ça on pense à Angry Birds on pense à Clash of Clans on pense à euh, Candy Crush Saga la raison pour laquelle ça se passe comme ça c'est que les jeux en eux-mêmes n'ont rien de spécial c'est pas des mauvais jeux c'est des jeux intéressants même mais c'est pas des jeux dont le design est tellement bon qu'ils réussissent parce que ce sont d'excellents jeux il y en a plein qui sont aussi bons ailleurs et euh, d'ailleurs, on le voit, euh, tous ces, toutes ces sociétés ont eu un gros jeu et c'est tout. Euh, Angry Birds, d'ailleurs, uh, Rovio a annoncé que leur profit était des, avait chuté de 73% l'année dernière parce que ça commence à s'épuiser qu'ils n'ont pas de renouvellement. Nintendo, ah, c'est même à mon si sens, en fait,
0: euh, c'était partiel parce que leur, euh, leurs profits sont effondrés, mais à cause du merchandising, mais si on prend la, la petite ligne sur les revenus mobiles, ils ont malgré tout progressé, je crois, de, euh, de 16% ou quelque chose comme ça à 110 millions. Et on voit que c'est tout petit par rapport à leurs revenus globaux. Euh, finalement, en fait, la pui- leur puissance était de merchandising, les peluches, etc. Et quand tout ça s'effondre, bah, c'est un peu euh, un, un géant au pied d'argile. Et, euh, et on voit qu'à contrario, des gens comme Supercell dont on entend beaucoup moins parler. Eux, ils font 1,5 milliard sur l'année dernière avec un taux de profit monstrueux. Et je me suis amusé à faire le calcul. Ils dépensent en fait autour de 1,1 à 1,2 millions de dollars euh, de de budget marketing par jour.
1: Et justement, en fait, tu tu amènes de long à mon moulin. Ces jeux-là, c'est des jeux qui fonctionnent par le marketing, beaucoup plus que par le game design. Alors, le marketing est toujours important, il ne faut pas se tromper là-dessus. Mais euh, le, ces jeux-là fonctionnent par le marketing. Et quand tu disais, ah bah oui, mais leurs profits ont, ont chuté à cause du merchandising, euh, et, mais leur, le profit de leurs jeux reste bon, le, on ne met même pas les jeux au pluriel. Rovio, ils n'ont qu'un jeu. Alors c'est très bien pour eux, hein. ils font des profits tout ça, mais ils n'ont que Angry Birds et ça prouve bien mon euh, mon propos. Enfin ça prouve non, mais à mon sens ça appuie mon propos qui est que toutes ces sociétés ont eu un gros hit. Alors Supercell on a un gros et puis des des moins gros. Euh, on a on pense bien sûr à Clash of Clans. Il euh, y a il y en a d'autres, il hey y a il hey y en a voilà il y en a d'autres. Euh, pareil même pour Super pour pour, pour King, ils ont eu euh, 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 Candy Crush Saga, ils ont fait Candy Crush Soda et ils en ont d'autres et ils font de l'argent mais c'est pas qu'ils ont une science du game design qui est euh, supérieure aux autres alors que Nintendo a vraiment une maîtrise du game design c'est un petit peu les adultes qui arrivent sur les plateformes mobiles et j'ai un peu l'espoir que euh, Nintendo, l'arrivée de Nintendo sur les plateformes mobiles annonce l'arrivée des vrais jeux de gamers sur plateforme mobile. Parce que mine de rien, il n'y en a pas énormément aujourd'hui. Il y a plein de jeux, il y a plein de jeux euh, 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 intéressants, sympas, euh, plutôt casual souvent, encore que j'adore pas le terme casual, je dis souvent, je le dis, je le répète dans, dans de nombreuses émissions. Euh, la manière dont je définis le casual, c'est quelqu'un qui va euh, jouer quand il a du temps libre. Et donc, les jeux casual, ben ça se définit plutôt par leur utilisation. Alors que les jeux core euh, gamer ou hardcore, c'est plutôt les gens qui vont se libérer du temps, justement, pour jouer. Mmh. Euh, donc, dans ces conditions, à mon sens, un petit peu n'importe quel jeu peut être casual ou core. Mais il n'empêche que les jeux vraiment euh, pour lesquels on se libère du temps pour jouer, il y en a moins, je pense, sur mobile. Euh, et j'espère que Nintendo va amener ça, même s'ils y vont contraints et forcés. J'espère qu'au final, euh, ça va leur donner une opportunité de développer quelque chose. Et à, à long terme ou à moyen terme, on peut espérer d'une part que ça amène, amène d'autres personnes à s'intéresser un petit peu plus sérieusement au, au marché des core gamers sur mobile. Et d'autre part... Euh, j'espère aussi que ça ne va pas for- avoir un tel succès que d'ici deux ou trois ans, ça va éclipser leurs autres business. Donc, c'est un petit peu, tu disais, ils trempent le, le bout du doigt de pied. Euh, on se demande si l'eau ne va pas être tellement bonne qu'ils vont décider d'y rester pour toujours, tu vois. <rire>
0: mais... bah, moi, il y avait
1: même un autre point. Tu, tu disais, ils y vont
0: contre-inforcer. Mais en fait, Iwata, dans une, une autre interview hein, qui a eu lieu un petit peu après leur annonce, il annonçait « We are not cornered ». Donc, on on n'est pas au pied du mur. Et, oui mais enfin euh, ça il va
1: pas te dire le contraire Oui
0: mais et, il, il disait aussi que c'était une réflexion avec Dena euh, depuis, et qu'ils avaient démarré depuis 000, 2010, donc que c'était en fait ils ont bien pris la température, alors peut-être que c'est le délai de réflexion à la japonaise hein. ils sont euh, pas connus pour prendre les décisions les plus rapides, donc, ça, c'est euh, sûr. Ouais. peut-être que 5 ans par rapport à, à la durée, enfin Nintendo c'est une vieille maison, peut-être que 5 ans pour eux c'est très très rapide, et euh, il disait notamment que euh, euh, dans toute l'histoire de Nintendo ils avaient été habitués à aller sur les médias qui comptaient réellement pour les gens et que maintenant pour eux de par l'installation du, du mobile et que c'était devenu un média de masse pour eux c'était devenu euh, ça, ça, ça faisait totalement sens euh, d'être là euh, et, et de, de, d'y être comme les autres Donc, ouais. c'est, c'est, c'est sûr que ça peut moi, là, là je me fais peut-être l'avocat du diable hein, mais
1: euh, bon, euh... tu te fais l'avocat d'Iwata qui est <rire> très loin d'être le diable mais euh... <rire> non je sais pas moi je, moi, je j'y crois pas trop je t'avoue je pense, peut-être que je me trompe, hein, finalement, on ne saura jamais, euh, peut-être dans les mémoires de, de Diwata euh, dans, dans, dans 50 ans, mais. Ou les, il tiendra peut-être pas 50 ans, dans, dans quelques années, mais, euh, mais bon, moi je pense vraiment que c'est la situa- leur situation financière et leurs prospects. Euh, finalement, qui, qui les pousse à faire ça. D'autant plus qu'ils disaient jusqu'à il n'y a pas si longtemps qu'ils n'iraient jamais. Il y a encore ensuite, un an, c'était
0: euh, impératif. C'était, c'est, enfin, ouais. c'est ça,
1: c'est impossible. Et, et c'est vrai, tu disais, c'est une société qui est japonaise. Et en plus, au, au sein des sociétés japonaises, c'est une société qui est hyper traditionnaliste. Hein. Ils viennent de Kyoto, on le sait. Euh, c'est une société qui, move un, qui, move, qui bouge à une vitesse euh, euh, vraiment de, d'escargot. Et le choix de DNA est vraiment intéressant aussi. D'une part, ils disaient que c'était DNA les plus persistants, en fait. C'est eux qui étaient venus demander à Nintendo s'ils pouvaient pas faire un truc ensemble. Et ce premier contact a eu lieu en 2010. À mon avis, euh, ils, ils se sont vus, ils sont allés boire un peu de saké à l'Isa Kaya du coin, au restaurant du coin, et puis ça s'est arrêté là. Mais par contre, maintenant, euh, ce qui s'est passé, à mon avis, c'est que Nintendo s'est rendu compte qu'effectivement, ils avaient besoin d'y aller, ils avaient besoin de, de, d'aller vers les mobiles et ils ont été suffisamment intelligents pour se rendre compte qu'ils n'avaient pas l'expertise technique pour faire ça. Euh, on le sait, hein, les réseaux en ligne Nintendo, les réseaux euh, sociaux, enfin, le réseau Nintendo Network est une catastrophe, l'interface est immonde, euh, ça font, c'est hyper lent et ils ont eu l'intelligence de se dire on ne sait pas faire ces trucs-là, il faut qu'on ait euh, quelqu'un avec qui travailler, qui a l'habitude de ça. Et DNA, on le disait tout à l'heure, ils ont Mobagay, euh, qui est la contraction de mobile games, euh, ou mobile gaming, je ne sais pas, mais euh, ils, ils, ils connaissent, c'est leur cœur de métier. Et Nintendo, à mon avis, la raison pour laquelle ils font ça, c'est pour acquérir ces compétences très vite. Et ils l'ont dit d'ailleurs. Ils ont dit « on va pouvoir arriver sur le marché très très vite », euh, grâce à, cette, euh, à ce partenariat. À mon avis, c'est vraiment pour ça qu'ils l'ont fait. Euh, parce qu'ils savent que, eux, tout seuls, ça leur prendrait des années et qu'ils le feraient super mal. Donc, euh, cette reconnaissance du fait qu'ils savent pas le faire, c'est hyper important, à mon sens. Donc... Euh ils
0: vont quel, quelle licence ils vont choisir aussi Ça, ça va être super important. Euh, est-ce que ça va être un Mario enfin, Il va falloir faire...
1: Pokémon Shuffle, Pokémon Shuffle en free-to-play avec des gemmes et, des, et de l'énergie. Ça sera le premier.
0: Ça, t'en, t'en, mets main, t'en mets ta main à couper.
1: Bon, disons qu'il est déjà sur 3DS. À mon avis, peut-être pas ça, mais peut-être un truc un petit peu équivalent. J'ai vraiment peur que ça soit du free-to-play... Euh de ce type-là. Mais je ne sais pas, hein, peut-être qu'ils feront autre chose. De toute façon, quoi qu'ils fassent, les gens vont se jeter dessus, leurs fans vont se jeter dessus et ils vont faire un énorme splash dans l'industrie euh, euh, du mobile. Ce qui serait merveilleux, ça serait que euh, Nintendo Nintendo soit présent à la conférence d'Apple de présentation de l'iPhone 6S en septembre ou en octobre, enfin peut-être en septembre, et qui monte des jeux là-bas, et que ça soit un vrai jeu qu'on achète une fois pour toutes, ou qu'il y ait une partie gratuite et qu'on achète, et que ça soit effectivement une expérience du type Mario ou Zelda, j'adorerais, mais j'y crois pas. Moi, mm-hmm. à mon avis, ça sera une petite licence avec un petit jeu free to start, free to play, et voilà, au moins pour le début, à mon avis, ça va être ça.
0: Moi, je me prends à rêver parce que c'est vrai qu'on dit que les contrôles sont pas bons pour faire un Mario, etc. Mais on pourrait imaginer un Mario euh, plutôt axé à aventure dans lequel on touche l'écran euh, pour aller sur les différentes zones enfin v- vraiment revisiter les contrôles euh, et faire des, des, des licences qui sont tout à fait connues euh, avec des contrôles euh, complètement adéquates donc euh, moi, moi c'est plutôt ça qui me fait rêver ou alors un, un, un beau Zelda puisque euh, on l'a vu par exemple il hein, y avait eu euh, malgré tout des Ocean Horn qui fonctionnaient bien puisqu'on pouvait jouer soit en mode euh, avec une, une manette euh, entre guillemets des contrôles tactiles mais aussi euh, des contrôles au touch donc si on les, con- on les conçoit dès le départ euh, au touch je pense qu'on peut faire des expériences super amusantes sur mobile et moi c'est plutôt euh, ça qui m'intéresserait en tant que, que joueur sûr, ouais. plutôt que d'avoir un, un puzzle
1: and dragons euh,
0: mario enfin <rire> euh, voilà ou que sais-je qui m'intéresse sûr, pas ouais. forcément
1: mmh. ouais bon euh, mais tiens toi en tant que grand connaisseur de, de ce marché euh, Qu'est-ce que tu imaginerais pour ce service par abonnement très, très mystérieux là qui, euh, qui, qui serait disponible sur mobile et sur PC et sur euh, console Qu'est-ce que ça serait je, je, J'ai beaucoup de mal à imaginer. Ils sont restés très flous là-dessus. Tu imaginerais quelque chose, toi, ou c'est aussi un petit peu, euh, un petit peu difficile à concevoir
0: Déjà ce qui serait intelligent, ça serait une forme de, euh, comment dire, comme on peut l'avoir avec la PS4 et la PS Vita, une sorte de crossplay où quand on achète un jeu par un bout, finalement on est capté dans un environnement Nintendo et on a envie bah, d'y retourner sur son PC avec des interactions différentes sur sa NX. Euh, ça, ça serait vraiment intéressant en fait d'amener le joueur à être dans un écosystème, euh, puisque pas mal de personnes le font déjà et pour le moment en fait c'est pas trop le cas euh, pour, pour Nintendo puisqu'on va plutôt rester euh, entre guillemets sur des sur des consoles avec des expériences bien séparées. Euh, ça, ça, ça pourrait être intéressant. Après, ça pourrait être euh, bah, bien évidemment d'utiliser les périphériques comme ils ont toujours le, su le faire avec la mablette, par exemple sur la Wii U mais dire que bah, la NX admettons euh, le mobile on puisse s'en servir comme d'une manette pour faire des interactions supplémentaires même si honnêtement dans la plus grande partie des cas ça fait quand même euh, de ce qu'on voit hein, ça fait très gadget et très marketing mais bah, c'est ça que qui, ce qui m'inquiète niveau, tout ce dont
1: tu parles tout ce dont tu parles on l'a plus ou moins vu ailleurs et ça marche pas super bien quoi
0: bah, sauf encore comme tu disais tout à l'heure, peut-être avec l'expérience et le génie euh, oui. de game design de Nintendo, si vraiment ils poussent euh, le, l'exercice moins et qu'ils font quelque chose d'intéressant et que ça soit pas la même expérience quand on, quand on a son mobile, euh, que réellement on a un plus avec ses personnages, des mini-jeux adaptés, pas simplement, en fait, euh, j'habille mon avatar ou euh, je, je lui fais faire de la muscu euh, pour que euh, il soit plus intéressant quand je reviens. Euh, moi, je fais assez confiance, en fait, à, à Nintendo pour trouver et pour pour nous amuser. Euh, s'ils arrivent à faire ça, euh, effectivement, on aura réellement envie de rester tout le temps dans l'environnement Nintendo.
1: C'est vrai que l'idée de, de faire rentrer les gens dans l'environnement Nintendo par ce biais, euh, c'est quelque chose de, de vraiment important. quoi. Euh, les smartphones, tout le monde en a. Ils peuvent tout à fait faire des produits d'appel euh, qui, qui feront rentrer les gens dans cet univers et les amener ensuite à s'intéresser à leurs autres productions sur d'autres machines. Euh, le, le, le truc, moi, qui me plairait, ça serait un service type Xbox Live ou PS Plus où on a euh, des jeux en fait euh, quasiment gratuitement. Moi, s'il y a un truc d'abonnement à Nintendo à 5 dollars ou 5 euros par, par mois, je suis, je, je suis là tout de suite, quoi immédiatement, c'est ce que je disais dans mon émission anglophone il y a une semaine, euh, un PS+, un Nintendo+, euh, avec euh, justement tout leur catalogue de jeux qui, qui serait disponible euh, sur les consoles adaptées, euh, avec des jeux, un ou deux jeux gratuits entre guillemets chaque mois, mais tout de suite je suis là quoi, tout de suite.
0: Bon. Ça et peut-être ah. en streaming, qui sait hein.
1: Ah peut-être oui, ça pourrait être quelque chose d'intéressant aussi, même si c'est, c'est quand même une étape supplémentaire, mais tout le monde est en train d'y venir, donc... Euh Bon, on verra, on verra. On verra comment ça se passe. On a encore beaucoup d'interrogations et à mon avis, on n'aura pas de réponse avant. Euh, pouf, au moins un an pour de vrai parce que la, le premier jeu dont il parlait pour euh, cette année, ça va vraiment être un coup de semence et je pense que euh, les gens seront un petit peu déçus. Ça sera pas le vrai Nintendo qui va arriver encore. Bon, euh, dernier sujet dont on voulait parler, c'était cette histoire incroyable entre Konami et Kojima pour ceux qui ne savent pas qui est Hideo Kojima, c'est le créateur de la série Metal Gear Solid qui a fait d'autres jeux aussi et qui est euh, euh, une sorte de... l'une des figures emblématiques du design de jeu au Japon euh, et qui a en fait une image un petit peu particulière. C'est un petit peu euh, un auteur, un petit peu un un type qui fait ce qu'il veut et qui, qui devient presque... Alors, c'est un petit, toujours un petit peu difficile de parler de Kojima sans, sans euh, diviser l'opinion, mais à mon sens, Kojima est quelqu'un qui est presque devenu un peu trop égoïste dans son game design, c'est-à-dire qu'il se fait plaisir à lui et si jamais ce qu'il fait fait plaisir aux joueurs aussi, eh ben tant mieux, mais ce n'est pas ce qu'il cherche en premier. Et évidemment, il y a énormément de joueurs qui sont euh, hyper fans de ces jeux. Moi, personnellement... Euh, Metal Gear, j'avais adoré le premier, il m'a perdu au deuxième et j'ai pas eu envie de revenir parce que le premier était tellement justement, euh, c'était du cinéma en jeu vidéo quoi, c'était réaliste entre guillemets euh, avec la fantaisie du jeu vidéo, mais c'était relativement sérieux. Et dans et, le deuxième, et, et il ac- y avait action,
0: des et action surtout parce que euh, ce qui était intéressant, c'est que ça parlotait pas oui. sans arrêt. Et, et je suis vraiment sur la même longueur d'onde que toi, c'est qu'à partir du deux c'était un peu comme les Final Fantasy, Enfin, je veux dire, euh, passer des tétrachiers de textes, ouais. euh, euh,
1: moi, moi je ne pouvais plus quoi. Bah, y avait, à vrai dire, tu sais, les textes, ce n'est pas tellement ça qui me gêne le plus, encore qu'eux, ils sont vraiment vraiment longs, quand on a 20 minutes avant de toucher à la manette, c'est un c'est peu ça. pénible, mais, mais si c'est bien fait, si c'est un bon scénario, moi j'aime bien les jeux narratifs, tu vois, ça, ça ne me dérangerait pas forcément, si c'était hyper euh, bien foutu, mais là, ça partait dans des délires avec le président des états unis qui est sur un avion, enfin, euh, sur, au, sur, au-dessus d'un avion en vol, avec euh, des, 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 euh, des, des... un exosquelette avec des tentacules, style euh, docteur, docteur Octopus, non, là, c'est, c'est trop... Enfin, c'est vraiment trop n'importe quoi. Et, alors, il y a plein de gens qui adorent, hein, et moi, peut-être que j'essayerai Metal Gear Solid 5 quand il sortira, mais... Il m'a perdu avec ça. Et je crains qu'il parte dans ces délires hyper égoïstes et que ça ne soit pas... Euh... Enfin, euh, moi, il m'a perdu. Voilà, il euh, y a plein de gens qui, qui... Je sais qu'il y a d'autres gens qui se retrouvent dans mon discours, euh, dont toi, Vincent, et il y a plein de gens qui sont complètement dans le trip de Metal Gear Solid et de Kojima. Donc, il y a vraiment les deux côtés du, 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 du truc. Mais, pour en revenir à l'histoire qui nous occupe aujourd'hui... Euh... Il y a donc une dizaine de jours, on a eu un vendredi les, le nom de Hideo Kojima qui a disparu de tout le matériel marketing, de tous les posters, de tous les sites, de tous les Twitter, de tous les comptes Twitter de Konami. Sans annonce, sans conférence de presse, sans rien.
0: C'est, c'est un Twitter qui a mis le feu aux poudres, euh, qui, a, qui a dit euh, « divorce entre Kojima et,
1: euh, et Konami mm. » c'était pas c'était pas ça qui avait mis le feu aux poudres c'était au départ les gens qui ont commencé à se rendre compte que euh, avec le, l'annonce du tweet qui disait merci de nous suivre à tel endroit plutôt qu'ici euh, le, que le nom de de, de de Kojima disparaissait des sites il euh, y avait le site Metal Gear Solid où c'était plus genre a game by Hideo Kojima cette partie avait disparu et, et c'est vraiment surprenant parce que Kojima c'est l'âme de Metal Gear, c'est lui qui c'est son bébé, c'est son produit, c'est son tout mais il faut se souvenir que Metal Gear appartient à Konami et pas à Kojima. Kojima Production est une filiale de Konami. Et d'ailleurs euh, ça s'appelle
0: plus Kojima Production aux États-Unis maintenant ça s'appelle Konami euh, San Francisco Studio ou je sais plus quelque chose comme ça enfin ça a été complètement renommé.
1: C'est ça, ils ont supprimé le nom absolument partout. Kojima, lui, alors on a eu une, une source interne puis une confirmation du fait qu'il était maintenant un, euh, un employé indépendant de Konami, c'est-à-dire qu'il n'était plus employé en CDI mais contracteur, euh, donc euh, il avait un contrat qui courait jusqu'à la fin de l'année, qu'il allait sortir Metal Gear Solid 5, lui-même a confirmé, euh, vous inquiétez pas, je suis à 100% euh, impliqué dans Metal Gear Solid 5, on veut absolument que ça soit le meilleur jeu qui soit. Mais après ça, c'était fini. Alors ça pose d'une part la question de Silent Hills, dans lequel il était très impliqué aussi. Euh, On ne sait pas ce qui va se passer avec Silent Hills. J'imagine que le jeu va continuer son développement, mais sans Kojima. Mais surtout, ça pose la question de pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé quoi Vincent, quelle est la réponse ah, moi, honnêtement, euh, bien bien difficile à dire, mais c'est, c'est
0: vraiment hyper. Euh, moi, je, je, j'ai même lu des choses un peu plus, un peu plus choquantes, des articles comme quoi, en fait, Konami a de facto limité l'usage d'Internet et des emails pour Kojima et son équipe.
1: Ah oui non mais, donc, euh, mais tout à ont, fait c'est, c'est, c'est... vraiment
0: euh, ils ne le laisse plus parler officiellement et même la la voix de Kojima euh, qu'on a pu ces euh, euh, propos ont est, qui ont été relatés c'est uniquement dans les communiqués de presse de Konami et donc euh, on n'est même pas sûr que ça soit lui en tant que tel. Donc, euh, ça, 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 c'est d'autant plus euh, de, de musique. Oui, là, je
1: pense que c'est. Non, là, je pense pas que ça soit à ce point-là. Si à, Ce qui se passe, à mon avis, c'est plutôt qu'il y a des, des avocats qui sont impliqués dans ces conversations entre Konami et Kojima depuis des mois, qui ont créé des, des, des contrats euh, scellés avec du plomb et qui sont absolument indéboulonnables. Et ni l'un ni l'autre n'a le droit de dire autre chose que ce sur quoi ils ont été ils sont mis d'accord euh, et qui a été signé par les, par les, les, les parties intéressées. Et vérifié par tous les avocats de la Terre quoi. Mm-hmm. c'est pour ça qu'on n'entend rien je pense. Et ce qui était
0: un peu inquiétant aussi c'est par rapport euh, bah, le, le jeu il n'est pas terminé euh, donc il doit sortir en septembre a, a priori euh, euh, il se dit aussi en arrière cours que euh, si Konami l'a fait c'est parce que Kojima est tellement habitué à prendre du retard qu'il euh, bah, ne savait pas si le, le jeu il allait sortir oui, le 1er <rire> septembre mais de quelle année euh, donc à un moment donné, il faut bien euh, bah, gagner d'argent. Euh, et, et, et d'autre part, en fait, euh, la, la crainte, c'est par rapport à la sortie du jeu et ses mises à jour. Puisque maintenant, on sait bien à quel point un jeu n'est jamais fini euh, au jour de sa sortie, malheureusement. Euh, et, et on se dit que si le jeu sort en septembre, euh, il se dit que euh, Kojima et, et son équipe ils sont sous contrat avec, euh, avec Konami jusqu'à la fin de l'année. Donc, euh, quid de, de, de du, du jeu et de sa vie <rire> future si jamais euh, il ne se passe plus ah bah rien à partir de faire c'est Konami fin qui va
1: c'est Konami qui va s'en, s'en occuper hein, c'est sûr euh, Kojima ils ils ont beau mettre toutes les formes qu'il faut euh, c'est Kojima sera euh, sorti de Konami c'est sûr euh, il va plus du pardon il va plus du tout avoir son mot à dire euh, et bon, je pense qu'il n'aura pas du mal à retrouver du boulot. Hein. À mon avis, euh, bah, Kojima, ça, ça devrait y, aller pour y a, lui. Il ouais. y a
0: des développeurs qui se sont amusés, en fait, sur Twitter, à, à lui proposer, euh, comme un certain Deck 13, qui lui a dit ouais. si tu veux, on a du travail chez nous en tant que game designer. Enfin bon, c'était assez. Oui,
1: bien sûr, évidemment. Euh, c'est un peu. C'est, c'est le plus surprenant dans toute cette histoire, c'était à quel point c'était inattendu, tout ça, je crois. Euh, je ne sais pas ce que tu en penses, mais personne n'avait vu s'avenir enfin Kojima c'était le
0: c'est l'ADN de Konami donc euh, c'est ça, on n'a ouais. pas l'impression que ça puisse casser surtout que ça fait euh, je crois un petit peu plus de 30 ans qu'il est euh, qu'il est là-bas donc euh, et surtout dans les entreprises c'est pas du tout c'est d'autant plus étonnant que c'est pas du tout l'état d'esprit des sociétés japonaises en général quand on travaille on est dans une société à vie on est fidèle on est respectueux donc là de c'est, c'est, enfin ça fait c'est un peu violent comme façon de faire pour des japonais spécialement pour des japonais
1: Ouais, il a dû y avoir un vrai désaccord euh, important. Peut-être que ça avait... Peut-être tout simplement que Kojima... Bon, je le disais tout à l'heure, euh, il, il il avait l'air euh, assez d'être quelqu'un d'assez égoïste, au bon sens du terme, hein, en tant que créateur. Mais je pense que Konami n'arrivait plus à lui faire faire ce qu'il voulait. La série Metal Gear a toujours beaucoup de succès, mais je pense pas qu'elle puisse faire tenir Konami à elle seule. Euh... C'est, c'est un petit peu, il a dû y avoir un truc qu'on ne saura peut-être jamais, mais un truc que Kojima voulait faire ou que Konami voulait qu'il fasse et que lui ne voulait pas faire. Je ne vois pas d'autres explications. Euh, alors qu'est-ce que c'est je crois franchement qu'on ne saura jamais. Et c'est difficile de dire, encore une fois, il y a beaucoup de gens qui seraient tentés de dire « Ah ben bah voilà, Konami bride la création de, de l'artiste et donc c'est forcément, forcément Konami qui est en tort. » Et il est facile aussi de dire « Voilà, Kojima, il voulait faire n'importe quoi, il emmenait Konami par le bout du nez et Konami en a eu marre. » On ne sait pas où est la vérité, c'est très difficile. Et dans les deux cas... Euh, on peut se dire euh, que les deux arguments ont du, 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 du mérite et pourraient être critiquables. Vraiment, c'est, c'est un cas où la personnalité de Kojima est tellement forte et particulière qu'à mon sens, on ne peut pas euh, porter de jugement sur tout ça. Ce qui me, m'intéresse aussi beaucoup, euh, au-delà de savoir si euh, Kojima est un égoïste... Euh, c'est la manière dont tout ça a été annoncé qui, là encore, à mon sens, montre un, une maîtrise du cycle de, de, de communication assez importante. C'est ce que j'en, je, je disais, là encore, dans mon émission anglophone. Euh, ils n'ont pas fait de conférence de presse. Ils n'ont pas fait de communiqué euh, de presse. Et ils ont sorti ça... Le, le choix du jour est très important. Un vendredi, euh, quand c'était déjà le milieu de la journée, et euh, ils l'ont fait sans trop en parler. Et là, on peut se dire, mais c'est incroyable. Pour un truc comme ça, il faut annoncer, il faut que les choses soient claires, il faut que le message soit maîtrisé. Il faut éviter les spéculations, justement, et, euh, et, et avoir contrôlé le message. C'est hyper important. Mais... Euh, À mon sens, c'était un truc qu'il ne voulait pas diffuser trop, il ne voulait pas que ça fasse trop scandale. Et le meilleur moyen de faire ça, c'est effectivement de sortir la news un vendredi qui, selon l'expression consacrée de The West Wing, une série euh, euh, mythique euh, le vendredi, c'est « take out the trash day ». C'est qu'en communication, quand on veut qu'un truc passe un petit peu inaperçu, euh, c'est quand on sort les poubelles, c'est le vendredi qu'on le fait. Parce que les journalistes sont déjà un petit peu en, en week-end, euh, tout le monde ne fait pas autant attention. Le pire jour, c'est un, un mercredi ou un jeudi. tu vois. C'est là que les news sont les plus frénétiques. Et les journalistes écrivent le plus et les, les news sont les plus vues. Le vendredi, c'est déjà un petit peu le week-end. Et en, en procédant comme ça, ils, font, euh, ils mettent un pavé dans la mare, mais qui est limité aux gens qui s'intéressent déjà à ce sujet, c'est-à-dire à la presse euh, spécialisée. La presse spécialisée, bien sûr, se pose des questions, euh, revient vers Konami, Konami répond finalement au bout de quelques heures, peut-être même en fin de soirée ou en fin d'après-midi ou en début de soirée, ils répondent finalement, oui, oui, on se sépare, machin. La presse spécialisée confirme, et toute la presse spécialisée en parle, mais ça ne va pas plus loin que ça, ça ne va pas dans la presse généraliste. Alors que s'ils font un communiqué de presse, s'ils font une conférence de presse, Là, ça devient une news. La presse généraliste en parle, en tout cas certaines, euh, et, tout le monde, ça, c'est, c'est, et, et toute la presse spécialisée le fait de manière uniforme au même moment. Là, c'était un petit peu d'abord des rumeurs, et puis une confirmation, et puis peut-être, et puis on entend des histoires de leaks qui viennent de sources internes. Et puis finalement, quand la news est confirmée... Euh, au final, l'histoire est déjà un petit peu vieille de quelques heures et donc ça ne fait pas l'énorme splash que ça aurait fait autrement. Donc à mon sens, tout ça était complètement maîtrisé de la part de Konami et de, un petit peu de la même manière que pour, euh, que pour euh, euh, met- euh, pardon Metal Gear, un petit peu pour la même manière que pour Mortal Kombat, euh, c'est une maîtrise de la communication qui était vraiment habile euh, Peut-être que je me trompe totalement et que ça a été fait euh, au, au hasard, mais je crois pas. Je crois que tout était calculé pour que ça fasse, que cette annonce finalement qui est cataclysmique dans le monde du jeu vidéo fasse aussi peu de bruit que possible. Et je trouve qu'ils ont réussi, ça a fait le minimum de bruit que ça pouvait faire au final, même si c'est incroyable pour nous tous. Est-ce que mon analyse te semble pertinente, Vincent Ça
0: me semble tout à fait pertinent, et après, je me dis euh, aussi, est-ce que ça ne sera pas aussi, euh, comment dirais-je, finalement, euh, en projetant un peu dans le futur, un mal pour un bien C'est-à-dire, est-ce que Hideo Kojima, quand il partira à l'extérieur, il ne va pas commencer à nous sortir euh, des jeux Ça ne sera pas Metal Gear Solid, puisque la la licence appartient à Konami, mais euh, est-ce que, de son côté, ça ne va pas être pour lui aussi une bouffée d'air frais et euh, est-ce qu'on ne va pas avoir des choses absolument géniales en termes de, de, de game design Après, il faut qu'il ait l'argent de le faire. Hein, c'est toujours pareil. On peut devenir... oh, lui, il n'aura
1: pas de problème. Euh, Je pense qu'il il trouvera,
0: euh... il trouvera des financements, mais on arrivera peut-être à des jeux qui seront vraiment très très intéressants. Après, comme tu le disais, moi, j'ai des vraies craintes euh, pour le nouveau Silent Hill, euh, puisque ce qu'on avait vu avec Pity l'année dernière, la démo qui était géniale, on pouvait se dire, ah, il va enfin y avoir du renouveau dans cette série, euh, c'est hyper intéressant de mettre quelqu'un comme euh, Kojima aux commandes. Euh, bon, bah, C'est plus que compromis, et du coup, euh, enfin, moi, le, en tout cas, pour le prochain Silent Hill, le, le soufflet euh, retombe complètement. Et, oui. et, et après, euh, on a aussi lu sur les différents articles par rapport à, euh, au bisbier entre Kojima et Konami, que euh, ça continue pour Konami et ça continue pour Metal Gear Solid, et notamment qu'ils étaient en train de, de commencer des, des embauches pour euh, un, nouvel, un nouvel opus. Tout à fait. Euh, ouais. Alors après, question, est-ce que, euh, un Metal Gear sans Kojima, ce sera toujours un Metal Gear Ou euh, ça peut être aussi tout à fait positif de se dire, on va enfin sortir des carcans et peut-être revenir à quelque chose euh, d'un peu différent qui va mettre tout le monde d'accord c'est difficile, ouais. C'est les deux, les deux, les deux possibilités. Euh, on va dire que, enfin, il y, y a plein de jeux qui passent euh, de, de, de jeux très complexes, riches, à des choses qui deviennent euh, vraiment basiques. C'est un petit peu moi, ce, que, ce que je verrais comme, comme parallèle entre le premier Dragon Age qui était absolument génial euh, et le second. Euh, le, la, la seconde itération qui était, qui était vraiment une sombre bouse euh, où ils avaient retiré tous les aspects intéressants du jeu pour euh, en faire de la bouillie grand public. Et, et, et c'est là où on se dit, euh, attention, il ne faut pas arriver à cet écueil-là sur Metal Gear, mais c'est aussi le moment de prendre peut-être la substantifique molle et d'en faire quelque chose qui va faire raccrocher le wagon de personnes qui, euh, bah, comme toi, comme moi, euh, ont arrêté d'y être depuis longtemps.
1: Ouais, c'est, c'est pas facile hein, la réponse. Il est tout à fait possible que Metal Gear Solid 6 soit une catastrophe et il est tout à fait possible qu'effectivement un renouveau de, de sans un Kojima qui pour enfin ça, fait, ça faisait trois Metal Gear qui disait que c'était son dernier euh, donc un renouveau puisse amener de, du, du un vent frais quoi. Peut-être d'ailleurs que le désaccord était là entre Konami et Kojima. Peut-être que Kojima voulait arrêter et que Konami disait euh, bah, je veux pas que on veut pas tuer la poule aux œufs d'or, qui est l'une des plus grosses licences de, de Konami. Peut-être que Kojima a dit, bah écoutez, euh, si vous voulez pas arrêter, moi j'en peux plus, je m'en vais, quoi. Je peux plus, Metal Gear. Et ils ont dit, bah écoute, euh, barre-toi. Rien à foutre. Soit, si tu restes chez nous, tu fais du Metal Gear, c'est pour ça que t'es là. On sait pas. On sait pas du tout, et comme je le disais, je crois qu'on ne, qu'on ne saura jamais. Mais bon... Bon, c'est bien intéressant tout ça, et, mais je pense qu'on va quand même s'arrêter après une petite heure et demie de discussion. On a couvert pas mal de sujets, je pense qu'on, qu'on l'a bien fait, j'espère en tout cas. Euh, avant de se quitter, Vincent, est-ce que tu peux nous dire où les auditeurs qui voudraient en apprendre un petit peu plus sur toi peuvent aller
0: Alors, pour en ce qui me concerne, un compte Twitter fraîchement créé qui s'appelle 2 Vince. 2D Vince. Un euh, euh, fan de voilà. 2D, c'est ça? C'est ça, de Pixel Art, euh, de, de, co- comme certains, euh, co- comme on voit certains chroniqueurs dans d'autres émissions, comme Patrick Helio ou des gens comme ça. Enfin, moi, je suis un petit peu resté euh, à l'ère de l'Amiga, de l'Atari, même si je suis à la <rire> fois. Euh, euh, passionné par tout ce qui est nouveauté, la réalité virtuelle. Ça, c'est quelque chose qu'on trouvera beaucoup sur, euh, bah, sur mon Twitter. Euh, et puis, bon, BulkyPix, euh, bulkypix.com, hein, euh, euh, tout bonnement euh, pour les jeux mobiles euh, et des jeux PC, Mac et Linux de, de plus en plus. Voilà.
1: OK, super. Et eh bien, écoute, merci beaucoup, Vincent. Pour ma part, c'est, notre... <rire> c'est notre Patrick. Euh sur Twitter, vous pouvez aussi retrouver les notes de l'émission, venir commenter cette émission et en trouver beaucoup d'autres sur frenchspin.fr frenchspin.fr c'est là que j'héberge toutes mes émissions euh, qu'elles soient sur le jeu vidéo sur la tech ou sur d'autres choses je vous remercie tous de nous avoir écoutés pendant cette heure et demie et je vous donne rendez-vous dans 15 jours avec si tout va bien, le retour de notre ami Jika pour un nouveau rendez-vous jeu. Ciao à tous
0: Music